0: Qué bueno que, que a, tocas ese ejemplo, primero de las personas intoxicadas con, con metanol, con alcohol adulterado, porque aún siendo una irresponsabilidad de esas personas, y me excusan los que hayan tenido un familiar que lamentablemente haya eh, fallecido, que fueron... Eh, pocos en comparación con otros años eh, Pero realmente partió de una irresponsabilidad Por haber tomado algo que no sabían Lo que estaban tomando por, Etcétera, etcétera No obstante a esa irresponsabilidad sí era una responsabilidad Del Estado y del gobierno Salvarlo Y dedicarle recursos Y dedicarle recursos humanos Y de toda índole Para salvar a esa persona y por eso, aún cuando llegó 21 días después el, el medicamento, eh, muchos se salvaron sin el medicamento por la obra de Así los es. médicos y Así de es. nuestros paramédicos y enfermeros que estaban en los hospitales públicos, que fue a donde mayormente llegaron esos casos. No a la clínica privada, eh, a, la, a los hospitales públicos donde llegaron esos pacientes. Medicamentos que aún llegaron después, están ahí y se utilizan. Sí, exacto. Lo, lo tenemos en inventario esperando porque eh, preferimos no usarlo, ¿verdad? Pero debemos claro. tenerlo porque peor es que ocurra de nuevo y que entonces no estemos preparados. Si no hemos preparado, ya estamos tomando las previsiones del lugar con unos niveles de inventario distribuidos también en diferentes hospitales, en diferentes regiones del país por si esperamos que no ocurra, ¿verdad? que no se repita, pero si ocurriese pues tener la capacidad de respuesta para poder salir, seguir salvando vidas. Y lo mismo también con eh, en los casos de COVID y sobre todos los más eh, dramáticos y más críticos yo quiero decirles que en un momento determinado encontrar ventiladores para garantizar la ventilación mecánica o sea, a las personas cuando la intuban en una unidad de cuidados intensivos es ponerle un ventilador para que respire, porque primero está sedado, está en coma el paciente pero hay que ventilarle los pulmones que es donde eh, agredió este virus, salir a buscar esos ventiladores, eh, era casi convertirse en magos era una labor titánica y había que cumplir todos esos requerimientos que impone la ley de compras y contrataciones. Y nadie puede decir en este país que los eh, casos de fallecimiento que ha habido ha sido porque le ha faltado o un medicamento. Aquí se compraron una cantidad de medicamentos de alta gama, o sea, de los duros duros que eh, se ponían en las clínicas de allá de la Yuma, de los United States, ¿Eh? Eh, para que estemos claros, ni porque le faltó un ventilador mecánico, ni nada por el estilo. ¿eh? en hospitales públicos que fue donde acudieron la mayor cantidad de pacientes con COVID independientemente de que las clínicas crearon sus condiciones no era fácil para los propietarios de la clínica meter un dinero como hacía falta para crear esas unidades de cuidados intensivos y solo lo podía hacer el Estado y lo podía hacer comprando esos medicamentos como lo tuvimos y los recursos para enfrentar esta... Esta pandemia que eh, lamentablemente conmovió al mundo, hoy precisamente, hoy 1 de marzo, se cumplen dos años del primer caso de COVID-19 en República Dominicana, el famoso italiano. Hoy, 1 de marzo, fue que se dio a conocer el primer caso que se ingresó en el hospital eh, militar. Eh, eh, Digo esto porque puede parecer muy fácil el trabajo de promesas, y quizás yo no sé si Adolfo aspiraba a esa posición u, u otra. A servirle al país, a servirle al país. Eso, eso es lo importante, y lo va sirviendo y lo va sirviendo bien. Gracias. E independientemente de sus aspiraciones, creo que es una gratificación saber que en sus manos está la salud. El acceso a medicamentos de calidad y efectivos para salvar vidas y curar y sanar a esta población. No hay mayor mérito y mayor satisfacción que esa y le ha tocado en este caso a Adolfo Pérez, este joven que ven en pantalla que es el director de Promesecal creo que, que bueno, ahí tenemos una idea de cómo va este programa de medicamentos esenciales en, en nuestro país eh, creo que podemos seguir perfeccionándolo por supuesto, claro está, con las opiniones de todos, ir creciendo en el acceso a estas farmacias a los suministros que hay para los hospitales no ha faltado nada, ¿eh? nada. O sea, señores, traer traer un contenedor de China en estos tiempos es dios y ayuda, dios y ayuda. Hay que calcular bien los tiempos, se retrasan. Por ejemplo, ahora mismo, eh, ahora mismo, eh, que China en enero eh, estaba de vacaciones porque era el, eh, el tienen una festividad el Nuevo Año, no sé cómo se llama. Na, aquello estaba parado entonces, si PROMESE Cal no hubiese hecho su, sus compras y hubiese garantizado una serie de medicamentos desde diciembre estuviéramos eh, en enero embarcados para que vean lo importante de trabajar con organización, de no estar eh, diseminando un proceso que es esencial, como la compra de medicamentos, poniéndolo en, en, en tres instituciones a la vez, en cuatro, era un, una cosa complicada. Centralizarlo no quiere decir que eso sea, se convierta en una camisa de fuerza para que no funcione. Todo lo contrario, es darle todos los recursos para centralizarlo, funcione, se reparta bien, se compre a tiempo, se cumpla con la ley y se sigan salvando vida. Eh, suerte, Adolfo. Muchas gracias. muchísimas felicidades por, por la mención que incluso eh, hizo el presidente en su discurso a la labor de Promesa que Cal creo que es un reconocimiento a tu trabajo al equipo que te acompaña eh, y, y junto a eso creo que el mayor reconocimiento es que aquel que nos está escuchando o viendo sabe que salió de un hospital público con vida porque medicamentos e insumos que tenía ese hospital pasaron por tus manos y por las de tu equipo para garantizar la vida de ellos, esa es la mejor eh, fe y confianza hacia tu trabajo gracias, muchísimas gracias gracias, el corazón. gracias mil gracias Adolfo Pérez director de Promesa Cal, acompañándonos en este magazine que no tiene nombre anywhere.